0: 其实这些用利益去利用你、去吸引你、诱惑你的，其实就是违反你的呃允许跟同意。它其实不是你出自真正愿意去做这件事情，你只是因为被诱惑了，这样也是违反身体的自主权。那另外还有一种就是会让你感到内疚，好、哦，或是让你感到害怕或恐惧。其实这些都有点像胁迫的行为，其实也不是代表真正的积极允许。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，不知道大家最近有没有观察到一个专题报道，是《近周刊》写的。名称叫做“青春炼狱”网络裂片性私密影像事件部，就有点类似韩国的 N 号房事件。那在台湾这边的话，其实它的手法有些部分是蛮相近的，就是它也是要透过呃加密的社群媒体，像 Telegram 之类的就是可以进入他们的呃聊天房，然后他们就会让你可以去。看到这方面的就是他们要销售的产品，就是一些女性的裸照，那些这些裸照都是有标价，并且，呃，是有编号的。那这些编号里面呢，也会包含这些受害者女性的个人资料，例如说，哦、呃，她住在哪里呀、啊？几岁啊？然后就读哪个学校啊？这些就有点类似 N 号房事件的，呃，就是。台湾版这样的状况，那这些照片为什么会，在这些呃社群里面就是散播呢？那这些女性到底为什么会被拍呢？这是一个很大的疑问。那这些媒体记者就是去做深入的报道，那也有发现一些受害者是主动站出来去呃跳出来去讲说这样的事情的发生。那其实这些报道的内容。嗯，我相信这些事情应该不是只有近几年会有。无论说是因为现在网络社群技术的发展，哦，很多人获得这些东西的管道是越来越多的。那这些新闻的讨论或是报道，其实哦，讨论就是短时间这个时间大家都在很热烈的关注的时候，大家就会去讨论。但是这些事情。这些事件还是会一再的发生，无论在什么样的时代里面，还是会有的。那这些加害者跟受害者，其实呃，到底是怎么形成的，也是一个很好的、呃、思考。那我觉得在这方面，性教育的角色其实还蛮重要的，就是要让孩子知道说，呃，没有经过允许的同意的，就是这种呃。会拍摄你个人的身体，或是碰触你的身体，其实都是不被允许的。无论是在什么样的情况下，可能是呃贿赂哦，一些利益上的交换啊，或是邪迫等等的，造成你想要去做这件事情。那这边其实呃，教育的部分可以去多强调一些观念，跟呃让孩子意识到说，哎、欸，其实。呃，我的身体是只有我自己可以决定要怎么被对待。那你在这个过程当中，也许有时候你现在觉得，哦，我现在可以，哦、呃，现在觉得跟你聊天、跟你聊我的私密话题是 OK 的，我可以牵手，或者是说我现在觉得哦可以拍照，但是我下一秒觉得不 OK， 我现在不舒服，我现在临时不想要做这件事情了，我现在有新的决定了，但是。一般人都会觉得说，哎，我前面已经答应了，那我现在又反悔，是不是不好？可是其实是你只要觉得不 OK， 随时都可以提出你想要终止这个行为的决定。好，只要你觉得不 OK， 都可以终止这个决定，代表说你是有权利可以去做任何你觉得不愿意的事情。允许跟同意这件事情，就是。可以应用在生活很多层面上面，无论是在刚刚提到的网络啊，或是允许同意这件事情，跟像你平常的约会也是一样的。你觉得你可以牵手，或是可以接吻，但是不代表说你就可以性行为，也不代表说这些就是暗示说你可以更进一步。很多人会自己脑补说，哎，他觉得哦，现在可以牵着女生的手，是不是代表说我可以接吻？但是呢？哦，有些人可能觉得现在还不行，所以其实是需要询问。那如果大家觉得询问很煞风景的话，其实是要在做这个动作之前给予对方一些暗示，动作上的暗示。那再来是允许跟同一件事情，是不能够用贿赂或威胁的方式去做这件事情，做利益的交换等等的，因为用钱或是用利益去交换的话。代表说这不是一个积极允许的行为，然后有些人会用钱啊，或是吸引你，我可以交换东西的利益的方式去吸引你做这件事情。像网络上很多人都会，呃，很多年轻的小孩可能会玩一些手游或者线上游戏，有时候你需要一些点数去换装备啊，等等的，那有些人就说，哎、那我可以给你点数，给你钱去买，但只要你做什么事情。哦，你可以拍你的照片嘛？然后什么什么什么的，让你去做这些行为，去获得你想要拿到的东西。其实这些用利益去利用你，去吸引你，诱惑你的，其实就是违反你的呃允许跟同意。它其实不是你出自真正愿意去做这件事情，你只是因为被诱惑了，这样也是违反身体的自主权。那另外还有一种就是会让你感到内疚，或是让你感到害怕或恐惧。其实这些都有点像胁迫的行为，其实也不是代表真正的积极允许，这些都是违反你意愿的操弄行为。那其实很多呃人在，在呃像这在这个报道里面就有发现说，很多人哦，就是呃因为在这个当下哦，你已经就是可能已经。去他的空间了，或者做什么事情了，那你可能突然间，呃、嗯，又觉得说好像不太对劲，想要反悔了。那，那你反悔的时候，对方可能就开始跟呃另外一个人通电或是跟另外一个人对话，去形成一种好像你做错事情导致他啊被骂，或者是怎么样啊等等，让你有心生愧疚。那你就会觉得说，好吧，那我还是继续拍下去，或者继续做下去，这些。这种心理上面的操弄，其实会跟很多我们小时候成长背景的一些情境是有关系的。不知道大家有没有，就是可以，也可以顺便去对应回想一下，是不是有听过这些类似的状况？例如说小时候哦，什么像阿公、阿妈或者一些大人想要跟你换，哦，想要跟你抱抱，可是你会想说不要，不想要跟你抱抱，然后他们就会拿出。啊、哦，例如棒棒糖，或是你喜欢的东西，你的布丁啊、玩具啊，去做交换的事情，其实这就是一个贿赂的行为。那再来就是刚刚提到那个内疚，跟呃，觉得就是说好像我做错事了，然后呃，应该要呃，就是呃，就是屈服，就是屈就自己去做这件事情。因为其实，在小时候，我们有有一些场合里面，你可能要跟有些人道别。然后他们有些大人就会家长就会叫小孩说：“哎，你要跟那个某个阿姨 kiss goodbye， 或者跟阿公抱抱拜拜这样子。”然后小孩子就不做这件事。但是你们又想要取悦，就是你的友人或是亲人，那就说：“哎、啊，你如果你没有这样做的话，那我就不带你回家喽。”就是用威胁的方式。那小孩子其实是会很容易恐惧的，因为他在很小的时候，他其实没有去判断这种跟亲人之间或家人之间这种。情感的那个部分，他无法，他会很需要有一个人、就是，就是就是依附关系的部分。你没办法去在这个时候去给他这些威胁的，呃，这种情绪的东西，因为他会很害怕，他也很害怕你不要他。然后，当孩子如果说那时候是说不要的时候，然后除了说呃呃前面那个是比较心理上的威胁之外，有些人会说啊你怎么这么不乖，就是否定他，让他觉得说是我不好。那这种你不乖，我不好，这种的心里面的，就是这种对话，就是它会隐藏在，呃，深藏在你孩子的心里面。那这些都是那种一种威胁情绪上面的，呃，胁迫。那这些也是违反孩子的身体自主权。而且我觉得那种不乖啊，你不，就是你这样不好啊，等等之类，其实是会很容易累积很多人从小到大一种很容易被贬低的内心价值。那这些贬低自己的这些话语，其实会很容易让自己在长大的过程当中，很容易会想要去，嗯，有些人会，有些孩子可能就很容易去想要去讨好对方，然后觉得说，哎，如果我没有去配合对方的话，让对方难过，让对方生气，我会很害怕，或是我会很受伤，所以呢，他们就很容易在这些情况下。啊，无论是刚刚提到的，就是呃被胁迫的情况下，甚至是在交往的关系里面，当对方就是说，哎、欸，你要不要你不戴保险套就代表你不爱我，这些都是有相关的这些情绪的字眼，都是会让另外一个人没办法去做出正确的决定，会觉得说啊，都是我的问题，都是我不好，在当下他们很容易就是会失去任何的判断能力。那这些情绪的操弄啊，其实真的会让孩子。容易就是一错再错，然后没办法去反抗。所以说呢，就是其实家长还是要一个观念，是让孩子。知道说意愿的尊重这件事情，就是他可以做出决定，然后并且他能够能够跟你说我不要的时候，你是尊重他的意思。但是这个不要不是代表说他任何说不要，我们都是说 OK， 而是说这个不要的基础下是不会造成他哦生命的安全，或是心就是在心理层面上面的呃受伤。让他就是以后会产生就是害怕拒绝人的这种哦、呃、行为。那其实这种害怕拒绝人的这种孩子，其实他有一部分是因为他比较不太去哦呃,呃在乎自己的感受，或是比较不会去觉察自己的感受，也是很容易呃就是导致他会做这些呃没办法拒绝人的行为的一个原因。然后我觉得要还是要给孩子或者给家长一个观念，就是说，哎，为什么我们在这个拒绝的这个文化里面，呃，我们不太会去做这件事情，是因为我们比较想要先照顾其他人的感受吗？为什么我们不太愿意先照顾自己呢？这也是一个很大的疑问。对，为什么我们不不是先照顾自己的需求，先照顾好自己，而是先照顾其他人？那再来就是，其实还有一个很大的因素，就是说在这些呃网络的色情暴力事件里面，呃，这些一再的发生都是因为呃艳女，嗯、呃，艳女大家就觉得会联想到贬低女性，可是其实它还有一个概念很重要，就是说，哎、欸，我觉得女性是会被哦、呃、视为一个满足男性欲望的物品，那也不一定是男性欲望，就是满足性欲望的一个物品。那特别在，呃、哦，异性恋的世界里面是比较明显的嘛。那女性的身体很容易被性化。那在这个报道里面，哦，我们可以看到说，哎、欸，女生是有编号的，甚至哦是被标价的。然后这些人，有些人买了这些摄影的，就是作品之后，甚至还把它下载再转传出去。所以有些人会觉得说，啊，我只是分享一个资讯的概念，可是其实这些资讯影像会一直流传在网络上。然后这些东西是会造成一种重复的伤害。那为什么这些女性的照片被这样传播出去，这些人都没有什么感觉吗？其实我觉得这些女性她们也是人啊，她们也是有感受的人，她们也是一般，就是她也可能是我们身旁的任何一个亲友或朋友。如果说她们的照片被这样散播出去，你觉得她们的感受会是怎么样呢？对啊。其实大家还是可以用这个方式去跟孩子们聊聊看说，说其实如果这件事情发生在妈妈身上，或是你认识的女生身上的话，你觉得他们会不会受伤？那你觉得他们呃会发生什么事？然后这些事情就是会有造成什么样的影响？那上礼拜就是我上课的时候也有跟孩子们讨论到这个新闻事件，那孩子的第一个反应就是说这些女生又没有做错事情，为什么这些人要这样子做？我觉得他们的反应是非常的真实，也,也非常的直接，也是我觉得他们说的就是非常的正确，就是说为什么要伤害这些人？他们又没有做错任何事情，但是他们却被一再的伤害。其实有时候看到这种新闻，我知道蛮多家长就会很赶快想要跟孩子们就是传导一些。观念跟资讯，例如说啊，不要随便给别人你的裸照啊，哦、啊，不要随便跟网友聊天啊，然后小心不要被网络诈骗。那这些“不要”跟“小心”，其实用讲的，如果孩子就能够理解，或是他们就能够去呃有这个意识判断的话，我觉得那就不会有这么多的受害者发生。也许有些家长是真的很关心孩子，就是网络上面的呃的一些行为，他们其实都还蛮。呃，注意的。可是有些孩子是比较家长没有随时随地都在观察，那这些孩子就是有可能会成为这些受害者嘛？那呃，我觉得可以进一步去讨论说，为什么他们会去做这样的事情？呃，例如说，他们可能是，在像这个在这个事件当中的这些受害的女性，他们是已经在网络上，他的社群媒体是大家会去追踪的对象。然后他们也需要钱，那他们需要钱这件事情，就是被这些人看上之后，他们是比较难以拒绝这些诱惑的，其实会很心痛这些女性的遭遇。最可恶的是，他们这些人根本就也没有拿到钱，然后还要被这样一直转发。无论是什么样的事件发生，我觉得还是要跟孩子。呃，去沟通说网络上有很多社群，你也许你也会好奇这些东西，你会想要加入这些社群。可是我们去看这些照片，我知道好奇是天性。可是如果我们真的去购买这些东西，然后你不觉得你们自己也是呃参与了这个犯罪，然后也是共犯嘛？因为有需求，他才会去供应这些商品嘛。那你你甚至有些人拿到这些商品之后，拿到这些照片之后还转传出去，我觉得很多男生在这方面的心态是，呃，像转传 A 片一样的心态。可是我觉得这种方式就是会，嗯、呃，真的会让人很不愉快。那如果说，其实有时候我们身为旁观者，你说你要跳出来说，哎、欸，不要传这些照片。有些人会觉得说：“啊，你干嘛大惊小怪？”或者说：“哎，你干嘛道道德磨人吗？怎么突然间哦，就在讲这些东西？”我觉得这个是一个很两难的事情。如果在群组上面去讲这件事情的话，我觉得是呃有点难度的。可是如果这些人是在我碰面的时候遇到的话，我会愿意去跟他聊到这个事情，然后再去跟他多。分享一些我的看法，那其实也不是在指责他，就是说，哎，我觉得这些事情的发生，其实可能是会，呃，造成一些影响的。然后也不用特别去讲说这是犯罪的行为，就是说，哎，这些受害者或者说这些东西被散播出去，他的家人或者说他这个，呃，会造成的影响可能是什么？那也许这些照片的来源也不是那么的正当。正确，那也许可能是被偷拍或被胁迫的，那我觉得还是要小心一点比较好。路上的这些社群里面的呃性犯罪啊，很多人都还是会停留在就是哎、欸，这些事情是不是只会在啊、呃、交友软体上面发生？而且受害者都是女性。而其实现在的网络犯罪就是类型非常的多，不是只有像交友软体，像刚刚那些就是他透过你的 IG 联络上你，然后甚至有些人是更更坏心的，他可能网络技术啊、呃、比较厉害的，他也许会登录你的账号。或者是你去修手机的时候，有人就看到你相簿里面的照片，然后把它存取出来。你的情人或者是家人会在你的呃手机里面装一些定位软体等等的，然后或者是收集个人资料，然后把你的资讯散播出去。其实这些都还蛮恐怖的。那再来是前一阵子我们的新闻，就是有看到说，呃，像小玉。好，大家如果知道这个 YouTube r 小鱼，她是经营的一个呃模式，就是说你想要你换脸的女性，然后出现在就是类似像 A 片的内容里面，它是可以把 A 片的女主角换成你想要换的那些女生里面。再来是网络犯罪的这些账号啊，呃，其实有时候接近你的人，他并不是真实的人，他可能是假的名字。就连我们现在身旁的很多人，有超过一半的人不一定都是用真的名字在你的 Facebook 或 Instagram 上面，所以其实大家都要小心，任何接近你的人，他不是不一定是真实的人。那再然是有些人，哦，如果握有你的把柄，他可能侵入你的账号，就说：“哎、欸，你里面有什么什么资料啊？小心，我会去举报你，然后去控制你。”这些人的话，就是比较真的很恶质的，要去找警察协助。然后再来还有另外一种是，呃，有点像是情感上面的操纵，就是说，哎、欸，他是在你脆弱的时候，或是你很需要朋友，或是很需要爱的时候接近你的人，也有可能那个人也可能是你的男朋友或情人。好、哦，他会就是很在乎你的感受啊，然后就给你很多的关注啊，说很爱你啊，然后又说他要叫你做了任何事情，就是因为爱你等等之类，让你觉得说这是，呃，专属于你跟他之间的一种。见证等等之类的，那这些照片，有些像有些人不是在交往的时候会想要拍性爱影片或是照片、亲密照等,等，这些都是还蛮恐怖的。那这种行为就是会让你有一个把柄在他的手上，像之前的立伟哦，就是高佳瑜不是被关起来，然后被胁破拍了很多照片嘛？其实这种也是一种很恐怖的控制行为。那这些。控制的行为其实它不是一种爱，它是一种欲望，它想要剥夺你的权利，然后发挥自己的力量。那这种心理操控啊，或者是用权威的方式去胁迫你的话，他想要的东西已经远高于你想象你可以控制的呃范围内了。那刚刚提的那些。想法好，很多人可会觉得说，哎、欸，可能是不是我的情人会发生这种事情？可是不一定是情人哦，也有可能是你的朋友或家人也会这样对你做这些事情。所以说大家还是要小心，并不是只有恐怖情人会做这些事情。那再來是有，有有些人会误会说，哎、欸，是,是大部分的受害者都是女性，可是其实男性也有可能会受害哦。然后 LGBT 族群更容易。就是陷入在那个状况里面无法求救，因为这些性少的族群，他可能呃，就是对社会来讲，他他本来就是一个很弱势的团体，他对他们本来已经有一些道德上的评价了。如果说他们遇到类似像这样的状况的时候，是接受的呃抨击，或是声音是更大，他们可能会更受伤，也许他们就更不敢求救。然后再来是，其实像呃前一阵子，不知道大猫。印象说，哎、欸、，Netflix 上面有一个纪录片叫《Tinder 大骗徒》，他就是讲说三个女生她在交友软软体上面遇到一个非常有钱的高富帅，那、啊、这个高富帅呢，其实是他用很多的花言巧语去诈骗他们的钱，然后例如像机票钱啊等等之类，然后他就飞欧洲很多地方这样子，那他们就呃后来发现到这个男生其实是假的有钱人，然后后来他们。就是还欠了很多的卡债等等之类的。那其实像这种网络诈骗，有关于亲密关系的，其实在现在在台湾也是几乎天天都会听到这种类似的事件发生。那在美国啊，有一个数据可以给大家参考，就是2018年的时候，呃 ，FBI 的就是调查报告发现说，哎，几乎一年里面大概呃，目前二在2018年的数据是有两万一千起。甚至高于就是前三年的八千五百起，就是已经倍增了很多倍，大概三倍了吧，接近三倍，而且损失的金额是越来越多。在2018年的数据是基本上有累积到 1.43 亿美元哦，是美元，超可怕，大概快三十几亿台币，很多哎、欸。可是我也不觉得说大家。就是要对网络交友这件事情要心生畏惧，因为我自己的呃另一半也是在网络上面认识的，那就是在于判断他这个人真实性的时候，其实真的要多方查证跟小心，真的自己要当一个侦探这样子。最后，最后呢，想要跟大家提醒一件非常重要的事情，就是我们在这个网络的世界里面，你的任何资料，无论是给谁。即使是你最爱的亲人，或是你的伴侣，或是你的朋友等等的，只要是私密的照片、裸照，或是有你的非常火辣的、铺路的照片或影片等等的，都是会有可能被散播出去。它是会被，就是无论是有些人有心人士，即使你的对方跟你。你的你的信任的人跟你说啊，不会了，我的手机会好好保管等等之类的。其实他给你的再三保证，你很信任他，这些资料也还是有可能会流出去的。你绝对不会想要你的裸照让你的呃爸爸妈妈看到，或是你的公司的同事看到吧，或是你的班上的同学看到吧。所以呢，任何的资料在网络上传送都是有可能被。窃取，或是被不小心溜出去的，所以一定要小心。Hello, Hello， 性爱布卡卡咨询室开张喽！不定时会来回复一些提问。那第一个提问是由两个爸爸帮女儿举手发问：内衣是不是因为摩擦导致不舒服才需要穿的呢？其实内衣并不是因为摩擦哦，奶头、乳晕觉得不舒服才要穿的。嗯，像是如果他有上体育课的话，因为运动会跑步嘛。那你就要跑动的时候，有时候乳房会晃动，那会很不舒服，会拉扯你的乳房的上下的一个肌肉。所以呢，穿运动内衣可以帮助稳定这个乳房，那也让它的运动上面是比较舒服的。那另外一个呢，其实啊、呃，很多女生觉得不舒服而穿内衣的原因，是因为其实会有很多人会注视你的身体。好，有些人我看到鸡突之后会一直。哦，碎碎念说：“哎，他怎么这样子不穿衣服啊？是不是要勾引别人啊？等等之类，大家会去侧目。那个是比较偏心理上的不舒服吧。然后也有一些人建议说：，哎，其实，呃，可能是因为衣服材质的关系造成不舒服。但还是希望能够回归孩子本身，去问说为什么觉得不舒服呢？因为问本人最准啦。”那最后呢，还是要再次强调说，因为每个女性其实没有很喜欢穿内衣。回到家第一件事情，我保证百分之九十九的女性都是想要先把内衣脱掉。而且女生有自带一个特技，就是不需要脱掉外面的衣服就可以脱掉最里面的那一层胸罩。就是她会先解开后面的扣子，先脱另外一边的肩带，然后。再拖另外一边，然后再从衣服的下面拿出来。不知道为什么，就是天生会使用这个技能。好，那第二个提问是一个四十岁的傻傻男友跟我交往快一年了，但是近半年都没有性生活，总感觉扛不住，有点想要偷吃。那我觉得交往初期如果你们的次数是频繁的，只是后来减少的话，可以先去了解这中间发生了什么事情。那我觉得也是要先沟通，说，哎，你如果你们觉得自彼此之间的感情是蛮稳定的，也想要跟他继续走下去，应该先跟他聊聊，说，哦，性生活对你来讲是很重要的，哦，亲密关系的一部分。那了解一下是不是因为他太累啦、啊，或是怎么的？那如果是因为太累的话，那两个人一定要有一个观念，就是说，哎，其实做爱并不一定是一个体力活的工作啊，一定要很用力啊，跟做工一样。因为做爱这件事情，就是大家应该要知道，说，哎，女生阴道高潮的几率是二十到二十五，所以其实不需要一直在着重在这个体力活。那如果你要让女生觉得舒服的话，其实，哦、呃，皮肤的触碰啊，阴蒂的刺激啊，手口的技巧啊，按摩等等的都，都其实都可以达到愉悦的效果。所以呢，哦、呃，大家可以参考看看。那另外呢，性玩具也是好帮手哦，大家也不要、哦、抗拒这位，抗拒就是大家也不要抗拒性玩具的帮助。那再是、嗯、有一个十五岁的小杰，我最近下面硬硬的很不舒服，有办法解决吗？对于这种未成年孩子的提问啊，其实有时候我不太知道他们真实的年龄跟状况。那因为我也不知道他说的下面是不是指阴茎。那如果是硬硬的很不舒服的话，就是要去看医生，因为我不知道他的不舒服是什么。那如果是问说是不是因为勃起啊，然后就是一直会让你觉得很痛苦。如果是青春期的人，其实常常会发生这件事情，也不用太过于紧张。那最主要是你可以透过你想要的方式去让自己感到舒服跟愉悦。如果你觉得，哦，自己的阴茎会硬起来，是有性欲的当下，你想要自摸是 OK 的，然后你会想会射精，会想要偷看 A 片，都是很正常的，但是不要影响你的睡眠跟正常作息，要记得要有健康的观念，就是要洗手，并且在隐秘的空间做这件事情。那再来是二十六岁的 Peach。他就说，一直有一个疑问困惑着我。当我跟前任发生关系的时候，对方的射精量很多，且偏浓稠；对方有规律运动的习惯，但现任射精量没有很多，也偏稀，像是吐一两口口水的量。嗯，然后他比较没有运动的习惯。可能是因为前男友的关系，我会把射精的量当做对方兴奋的依据，想知道说这之间有没有关联，还是纯粹体质的问题？那另外精液的粘稠度会影响精子的健康或不健康吗？因为其实呃、哦、每个人的体质真的是不一样，就跟女性的分泌物啊、哦、的粘稠度啊、湿度啊也都不一样。好、哦，所以其实射精量跟兴奋度。是没有关系的。那常常打手枪也可能会让精液的粘稠度变低，也可以了解一下对方的自慰次数。那精子健不健康这件事情呢，跟粘稠度是没有直接关系的。但是，呃，有运动有呃丰富的就是饮食保，例如说补充锌这件事情，会让你的精子精液的品质会变好。那。如果说你希望对方能够有更好的身体，也可以鼓励他去运动，是没问题的。那再是三十一岁的小琴，啊、呃，我最近发现我的儿子常常会拿着我的内裤在闻，或者是自慰。那这个问题呢，我觉得要先问家长，你自己愿意跟孩子聊这件事情吗？因为身为妈妈，如果要去跟儿子聊自慰，并不是那么的容易。那你会不会觉得尴尬呢？如果需要找一个人来跟他聊聊，你会，你可以思考一下，可以找谁来做这件事情。但是在跟他沟通的时候，以下有一些重要的讯息是一定要传递给你的儿子的，例如说，哦，会自慰是正常的，然后可以试着多去询问了解，好、哦，对方，哦，就是儿子为什么想要去纹内裤这件事情。例如说，是从看 A 片呐、啊、漫画，或者从哪边学来的呢？啊、呃，也可以了解说，哎，为什么啊、呃、想要做这件事情？但是如果他无法回答为什么的话，代表说他自己知道这件事情是不应该的。所以呢，你要让他知道说，哦、呃，你只是想要知道他做这件事情的原因，然后呢，并不是带着指责的口气。然后你可以跟他讲说，每个人都会有自己的性欲跟性幻想，然后很多人都会用不同的方式，借由一些物品来感到兴奋的感觉来做这件事情，例如说像自慰这件事情。但是呢，你会好奇说，他问了之后，你的感觉跟反应是什么？会觉得兴奋吗？会觉得羞耻吗？还是罪恶的感觉？如果他比较难去诠释这个感觉的话，可以透过。嗯、呃，一些呃，像像我们专业的咨询师来协助，那我们就会问的更多、更细的细节。例如说，他第一次发生的时候是在什么情况下，让、嗯、他想要做这件事情的尝试呢？那他是只有选择妈妈的内裤吗？或者是他也会喜欢其他女生的内裤的味道，拿起来闻吗？那也可以跟他讲说，其实真的。蛮多人会做这件事情的，只是说他做这件事情的时候，应该是要经过哦这个内裤的拥有者的同意，而且你拿的是妈妈的内裤，他妈妈知道的时候是非常惊讶的，所以呢才会想要进一步了解，说为什么你会做这件事情。妈妈并不是觉得你很奇怪，或是你做错事情，因为每个人都会有性欲、性幻想，在青春期的时候，我们都会想要自慰。都是非常正常的，但是呢，拿着妈妈内裤自慰这件事情就蛮特别的，所以想要多了解一下。那如果说真的没办法跟孩子好好的聊这件事情的话，还是可以找性咨询师来协助，让孩子能够健康面对性，不要让他觉得说自己是有问题的，自己是变态的。我们希望孩子能够去面对自己的性，然后去了解说，哦，其实我们人都会有这些。行为跟想法的原因是什么？那我们也只是出于这个立场才去想要多了解为什么他会有这样的呃行为，但不是代表说他这个行为就全然是错误的，也不是说全然都是对的。好，那以上是这一集的节目内容。如果大家对性教育或是对于性生活、性爱等等方面有一些问题的话，请多多在我们的性爱不卡卡咨询室问问题，留下你的问题，我们就会不定时在节目上面回答你喽。